0: xin nhắc lại bài kệ như thế này sau khi diệt mẹ cha diệt hai vua sặc lời diệt vương quốc quần thần vô ưu phạm chỉ sống cái bài kệ này nói cái gì theo cái nghĩa đến của cái bài kệ này thì là cái câu cuối cùng là vô ưu phạm chỉ sống sau khi mà làm ba việc, việc thứ nhất là diện mẹ cha, việc thứ hai là diệt hai vua sát lợi việc thứ ba là diệt toàn bộ vương quốc quần thần, thì lúc đó vô phạm chỉ sống. sau khi làm xong ba việc đó, thì vô phạm chỉ sống. thì vô là không còn phiền nào. Phạm chỉ Trong cái tiếng Ấn Độ Dịch sáng tiếng Trung Hoa Phạm chỉ là để cho những Để chỉ cho những người tu hành Một cái một cái người tu hành Không còn phiền nào Sống không còn ưu phiền Không còn gọi là vô ưu Thế đó là để ám chỉ một cái vị á lan trong đạo phật chỉ có các vị á lan mới là được gọi là vô phạm trì sống. Và nếu như cái câu kết cuối cùng ám chỉ vô phạm trì sống là một vị á lan, thì để đạt thành cái đạo quả á theo cái bài kể này phải làm ba việc. Việc thứ nhất là phải giết mẹ cha, Việc thứ hai là phải giết hai vô sạc lời Việc thứ ba là phải giết vương quốc quan thật Thế thì nếu như là theo cái nghĩa đến của bài này Quý vị thấy rằng là nó hoàn toàn không phù hợp với đạo Phật Nếu như là để đạt thành một cái đạo quả Một vị án án mà phải giết mẹ cha, giết hai vua, giết uh, là toàn bộ dân chúng trong quốc quốc. Thì có ai muốn thành quả là hẳn không? Không ai muốn thành quả là hẳn. Nhưng mà tại sao cái bài kể này lại là nếu nên muốn đạt đạo quả là hẳn thì phải làm 3 việc. Giết mẹ cha, giết hai vua, giết phương quốc quân thần. Và quý vị thấy rằng là đọc cái bài kể này trong kinh pháp cũ Nguyên bản của nó là như vậy Nhưng mà không có một cái giải thích nào về những cái việc này cả Và toàn bộ cả cái chủ giải của các cổ phải Cũng có cái lời giải thích nào về cái bài kể này Thế thì đương nhiên là cái người học Cái người chỉ hiểu rằng là trong cái cách thức diễn đạt các tư tưởng có hai cách một là theo nghĩa đen hai là theo nghĩa bóng nghĩa ẩn dụ vậy thì bài kệ này không thể hiểu theo nghĩa đen được không thể nào có truyền là để thành một vị án án mà phải giết cha giết mẹ để giết hai vua giết phương quốc quần thần Vậy thì cái bài kể này phải được hiểu, hiểu theo Nghĩa Bóng Ở Nghĩa Bóng á, à, sau khi giết mẹ cha mới là trở thành vị án hạ Có ba việc nhưng mà chúng ta phân tích từng việc một Việc thứ nhất là giết mẹ cha Việc thứ hai là giết hai vua Việc thứ ba là giết à, dân chủ quân thần Đầu tiên á, cái Nghĩa Đen Giết mẹ cha Quý vị phải quan sát Cái nghĩa đến mẹ cha Mẹ và cha Là hai cái nhân à, Phả sinh Một cái đứa con nói, Sinh ra một cái đứa con à, Một cái đứa con đó Là một con người Và cũng được gọi là một trụng sánh Thế thì à, à, Quý vị thấy Cái chủng sánh đó là bao gồm danh và sắc hay là năm một là những cái lộ trình nổi tiếp nhau à, rồi hết cái đời này cái đời sống của con người này thì lại là tiếp nổi một cái đời sống hỏa sanh và hết cái đời sống hóa sanh lại tiếp tục vào thai sanh à, và khi mà hết cái đời sống thai sanh đó, con người đó thì lại là hỏa sanh nó cứ là liên tục, liên tục thì đó là cái vòng luân hồi đó à. nói đến một con người nói đến chúng sanh thì là phải nói đến cái vòng luân hồi đó à. một con người cụ thể thì do cha mẹ đẻ ra nhưng mà cái vòng luân hồi đó thế cũng phải là cái gì xảy ra cũng là do hai nhân cả à. vậy thì à, chúng sanh được hiểu là một cái thân xác cụ thể này nhưng cũng có thể được hiểu là một cái vòng luân hồi đó vậy thì cái vòng luân hồi đó do cha nào mẹ nào sinh ra có phải là do cha mẹ vật chất chả thịt này sinh ra vòng luân hồi đó không khẳng định là không phải cha mẹ chỉ sinh ra cái, cái, cái thân xác này thôi à. còn cái vòng luân hồi đó thì đó cái gì? Bởi vì mình thấy rằng là có phải là chính hưu ải và phi hưu ải à, là thá mãi cái sự hiền hữu, à, chó dù là nói phi hưu ải thì cũng là một cái khía cạnh của hưu ải thôi đó. À, thá mãi cái sự hiện hữu, Sự hiện hữu Mày đưa đến cái vòng nó hồi tại sinh động. À, nhưng mà cái hữu quả này do đâu sinh ra à, hữu quả này quý vì phải biết là do cái ta kiến vô minh mà nó đi phát sinh ra cái hữu ích và chúng ta nói rằng là chúng ta nói một cách là hình dung cái nghĩa vọng cái có hai nhân này, mình làm phát sinh cái vòng luân hồi đó cái nhân hai nhân đó là vô minh và hữu ái thì như vậy là cái là cha mẹ đẻ ra cái chủ sinh trong cái vòng luân hồi vô cùng tận đó chính là vô minh và hữu ái khi mà nói rằng là cha mẹ sinh ra con người trong cái nghĩa đen thì chúng ta cũng hiểu trong cái nghĩa bóng vô minh và hữu ái được vị như là cha mẹ Đấy. Sản sinh ra Cái trụng sánh Trong cái vòng luân hồi sinh tử Và bây giờ Quý vị thấy Để chậm dứt cái vòng luân hồi sinh tử đó Thì là Cái người nào Mà chậm dứt được Cái vòng luân hồi sinh tử đó Thì đó Là người giả ngộ đó là một vị án là hạn chỉ có vị án là hạn mới cắt đứt cái vòng luân hồi sinh tử đó thôi và cái vị án là hạn tránh hàng giác dạ là Đức phật người tự mình tìm ra con đường không thầy chỉ dạy đã cắt đứt cái vòng luân hồi sinh tử đó và các vị nào có duyên có trí nghe giảng học hỏi được thực hành đúng thì đều chuẩn dứt được cái vòng luân hồi sinh tử đó và đối với đó cái kiếp sống này là cái kiếp sống cuối cùng rồi sau cái kiếp sống này không còn cái kiếp sống nào nữa không còn hiền hữu ở bất kỳ một nơi chỗ nào hay bất kỳ một hình thức nào cắt được cái vòng luân hồi sinh tử và như vậy đó, có phải các là vì á là, là hẳn là chuyện thật đó À, chấm dứt cái vòng luân hồi sinh tử Là chỉ thật đó con phàm Phú Ở trong cái vòng luân hồi sinh tử đó Là chỉ qua đời thôi Chứ không phải là chỉ Cho nên là chúng ta hình dung rằng là, à, cả cái vị á thảm hay là Đức Phật này, Kiếp sống hay là kiếp sống cuối cùng Chấm dứt luân hồi sinh tử Đấy là kiếp sống cuối cùng Cho nên là hết kiếp sống hay là chỉ Bình việt chấm dứt Còn là Phạm Phú thì không, không có trọng dứt Mà lại tiếp tục Một cái kiếp sống khác Chỉ là quá đời này Thì tiếp nổi Một cái đời khác thôi Vậy thì Một cái vị án hẳn Để đạt thành đạo của án hẳn Thì phải Chậm dứt được Vô minh và hữu ảnh Thì lúc đó Mới đạt thành đạo của là và khi mà đã vị vô minh và hữu ái như là cha mẹ sản sinh ra cái vòng luân hồi sinh tử đó vì án hạn chặt đứt chậm dứt cái vòng luân hồi thì tôi hỏi là phải trọng dứt vô minh và hữu ái thì được vị như là diệt mẹ cha cho đến cái câu kề đầu tiên quý vị phân biệt cần phải hiểu theo nghề bóng từ cái nghề đen mà suy luận ra cái nghề vọng cha và mẹ tạo ra cái sản sinh ra cái vòng luân hồi đó là vô minh và hữu ái để chấm dứt trong luân hồi thì phải đoàn tận vô, vô minh và hữu ái cho nên là ở đây người ta dùng cái câu kệ nghĩa bóng để nói rằng là sau khi diệt mẹ cha thì vô ưu phạm chỉ sống tức là sau khi mà chấm dứt đoàn tiện, đoàn tận được vô minh và u bại thì lúc đó đạt thành đạo quả là một cái con người một cái vị đã chứng nhất cái vòng luân hồi sinh tử. Thế thì là quý vị thấy cái chứng nhất luân hồi sinh tử là như thế nào? Đương nhiên là quý vị thấy rằng là khi mà một cái người còn vô minh còn hợp lái thì khi mà chết thân ngoài mạng chúng thì nó phát sinh thức tài sinh là hỏa xanh thức tái sinh hóa xanh này cũng là một cái chủ sinh một cái cuộc đời khác và hết cái đời sống của hóa xanh thì lại đã tiếp nối một cái đời sống là thai sinh khác <cười> thì cái quý vị thấy trong cái, 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 cái rất là nhiều cái tài liệu như phật giáo nói rằng là ừ. ai mà không tin có đời sau không chấp nhận có đời sau thì là người đó là tà kiến nhưng mà cái đó cũng là cái nói một chiều Quý vị thấy rằng là ừ, <cười> Tất cả tôn giáo và Hầu như là kể cả một số người ở trong Phật giáo Đa phần người Phật giáo Là tu cho đời sống à, Tu cho đời sống à, Và à, nói rằng là phải có đời sau Họ tu cho đời sau Nhưng mà phải thấy rằng là ai à, cái hiểu biết đúng sự thật và hiểu biết của của đức Phật thầy trả có có một số chúng sinh có đời sau. Nhưng mà cũng có một số chúng sinh không có đời sau. Phải đấy bởi à quý vị có thấy rằng là có một số chúng sinh có đời sau, những người con vô minh hữu bại thì còn có đời sau. Còn những cái chúng sinh nào mà đã chậm dứt vô minh ngủ vậy thì không có đời sau đó nữa. À, trong hai loài chúng sinh này Đức Phật tản thản loài nào Đức Phật tản thản là loài chúng sinh không có đời sau đó Đây đấy là cái kiếp sống cuối cùng à, và bởi vì sẽ thấy rằng là cái mục đích của đạo Phật cái điều mà Đức Phật là chứng ngộ và ngài giảng dài dài là con đường chậm dứt đời sau này, đó là Bạn Tránh Đạo Còn nữa là, à, là, là, là à, Đức Phật đã chỉ rõ Có cái con đường đi đến nơi sau Con đường đó là con đường mà Ta Đạo Con đường đó là con đường của sầu bị khổ nặng Con đường đó là con đường của luân hồi Còn có cái con đường đi đến không có nơi sau Đó là Bạn Tránh Đạo con đường không có sầu như khổ nào, không có luân hồi sinh tử. Thế thì một cái vị Á Lạt nhập diện khi mà thân hoại mạng chúng kết thúc cái đời sống cuối cùng này, thì vì đó là như thế nào? Nè, cái điển nói là lúc đó là vì đó là vô dư nghiệp ba, vô dư nghiệp bang Tức là Và nói đó là cái nơi vô thường án ổn Thoát khỏi ngoài khỏi Sự nhập triệt đó là như thế nào Thế quý vị hình dung như thế này, này Nếu như là một cái người Trong quý vị đấy Đã từng có những cái ngày Rất là tươi đẹp Những cái ngày đó thậm chí là có thể rằng là cái hạnh phúc nó tràn đầy từ sáng đến tối, Hoài lòng, thoải mái, vui vẻ từ sáng đến tối. ví dụ như thế này vào một ngày tết chẳng hạn, đối với ngày tết, thì cái người đó là đến cái ngày ba rồi bỏ hết tất cả mọi cái việc tính doanh mọi cái nở nần giải của chuyện, mọi chuyện trong cái ngày 30 đó. Còn sáng ngày mùng 1 là nghỉ tệ thuận Trong ngày đó là không có cái chuyện làm ăn Không có cái chuyện là quan hệ Không có cái chuyện gì phải lo lắng, phải suy nghĩ cả à, Và từ sáng đến tối gặp bạn bè Rồi nói chuyện vui vẻ Không có xích mích, không có cãi lồn Rồi là ăn uống Hưởng thụ những cái điều là dục lạc Từ sáng đến tối Từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm đương nhiên là tôi giả thiết rằng là có khoảng là chín mươi là toàn hài lòng gặp toàn hạnh phúc gặp chín mươi nó không có khổ nhưng mà dầu sao vẫn còn phần trăm còn một ít phiền loại. thế giới như là uh, chẳng hạn như là như vậy quý vị thấy rằng là đang ngồi nói chuyện với bạn đây uh, nhưng mà rất là vui rất là sung sướng uh, nhưng mà lúc đó là vẫn là buồn tiểu à, thì có phải là lúc đó cái buồn tiểu nó vẫn còn là là, là phiền toái đúng với mình à, người này vẫn còn phải đài tiền tiểu tiền tiểu tiền thì trước khi đại tiền tiểu tiền là là có cái cảm giác khó chịu à, cho nên là vẫn còn là là, là cái phiền như nhỏ à, rồi thì, thì dụ như chẳng hạn như là 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 ờ uh, ăn xong rồi thì như là có vẻ mệt mỏi ngái ngủ không? phải đi nằm một chút à, thì có phải là cái trạng thái mệt mỏi đó là phiên tỏi hơn rồi chẳng hạn như ngủ dậy thì vẫn là ờ ừ, hơi man cái gì đó vẫn có có cái cái trạng thái khi ngủ dậy là nó chưa tỉnh táo hẳn thì vẫn là không có sung sớm lắm vẫn là phiên nặng à, nhưng mà chúng ta giả thiết rằng chín mươi là hạnh phúc vui vẻ còn 10% là phiền tỏa Chứ không thể nào hiểu được phải không? À, và quý vì thấy rằng là Kể cả một cái vỉa là 98 đến 99% là phiên nào là chấm dứt Nhưng mà vẫn còn 1-2% nữa. Cái phiên nào à, Nếu như là lành như thế này Nhưng mà lạnh đến là 2-3 độ thì nó vẫn là có cảm giác khó chịu chứ vậy à, hoặc là dẫm phải cái gái thì vẫn là có cái cảm giác khó chịu à, hoặc là bị bệnh gì đó thì vẫn có cái cảm giác khó chịu cho nên là tuy rằng những cái cảm giác khó chịu đó so với những cái cái, cái, cái khổ mà đã, đã được diệt tận rồi thì nó rất là nhỏ Đức Phật phí giống như là đất trên đầu ngón tay này Xó với quả đất này Những cái khổ đã diệt tần rồi Nó như vậy Đấy, Cái khổ còn lại chứa xoắn Thì nó vẫn còn một chút chịu thôi Nhưng mà giàu sao nó vẫn con nó ạ à. À, Con hiền hưởng là vẫn con cái khổ còn chứa xoạn. à Cũng giống như là một người Cho dù là giả thiệt có hạnh phúc là đến 90% phần Nhưng mà giàu sao vẫn còn 10% phần Cái phiền toại nhưng mà nếu như là tội đó, từ 10 giờ đến trở đi đến là 6 giờ sáng. Người đó ngủ một cái giấc say không màu mị. cái điều này là ai đạo cái có một cái cái đêm nào đó ngủ một cái giấc không màu mị đó phải nó rất là nhiều. Đấy, à, quý có thể là, là cái khoảng thời gian từ 10 giờ đến đến 6 giờ sáng đó ngủ say không màu mì như vậy lúc đó có có hạnh phúc yếu, không? không có một chút hạnh phúc gì. Nhưng mà lúc đó có có một cái phê nào đó hoàn toàn đã vặn mặt cả hạnh phúc cả khổ đau trong khi mà 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 ngủ say không mộng gì đó. Và bởi vì có thể lúc là 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng đó nó tương tự như cái trạng thái không hiện hữu. Sáu 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm là cái trạng thái hiện hữu. Còn từ 10 giờ đến Đến 6 giờ sáng ngủ say không màu mì Thì tương tự như cái trạng thải khóc hiện thường Và bây giờ quý vị đừng nói mai quý vị xem xét Một ngày 90% là hạnh phúc Chỉ có 10% cổ à, Từ 6 giờ đến 10 giờ đêm Và xóa so vào khoảng thời gian Từ 10 giờ đến, đến 6 giờ sáng Không có hạnh phúc Cũng không có cái khổ đau nào Hái cái khoảng thời gian đó quý vị thấy là cái khoảng thời gian nào hay hơn ngủ say không ngủ mình có hay hơn không có phải là hay hơn nữa à và là quý vị mới, mới thấy như thế này này sáng mai tỉnh dậy thì là tương tự như hiện hữu à, nó vẫn là bắt cặp, à sợ người khổ nhưng mà quý vị thấy đó là chúng ta thấy xó sảnh là sướng như vậy, 9 phần năm khổ cũng 10 phần năm thôi. Nhưng mà so với trạng thái ngủ say không màu mì thì ngủ say không màu mì hay hơn rất là, rất là nhiều. À. Nhưng mà bây giờ chúng ta giả thiết rằng là à, chúng ta quay lại sự thực rằng là nếu như là một cái người mà đang nở nén, đang bệnh tật, đang hoạn loạn, đang là lão tâm cổ trí à. Số cả ngày như vậy. Mà đêm ngủ một chất sai không màu mì, thì cái nào hay hơn? <cười> ngủ sai không màu mì, không có những cái khổ đâu. À. Thế thì quý vị thấy rằng là à, cuộc sống con người vui, ít, khổ nhiều, nạo nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn. À. Đó giống như là một ngày hiện thực. À. Với cái vui, ít, khổ nhiều, nạo nhiều, mà nguy hiểm càng nhiều hơn. So với khi đêm đó ngủ từ 10 giờ đến đến 6 giờ sáng ngủ say không mộng mị thì khoảng thời gian đó là hay hơn nhiều lắm. Và giả sử nếu như là ngủ say không mộng mị đó vĩnh viện thì thế nào nhỉ? Có hay hơn không? À, thế thì, quý vị thấy rằng là nếu giả thiết một cái người mà à, cuộc đời này ai cũng như vậy vui ít khổ nhiều nào nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn à, rõ ràng là ngủ được một cái giấc uh, say từ 10 giờ đến đến sáu giờ sáng là hoàn toàn thẩm định được từ đó không có vui không có buồn nó hay hơn là à, nếu như là bệnh viện như vậy thì như vậy rằng là không còn hiền hữu ở bất kỳ chỗ nào với bất kỳ hình thức nào à, và như vậy đó mới gọi là vô thường án ổn thoát khỏi mọi cổ và một cái vị á la hán nhập diệt chính là như vậy à. nó tương tự như là quý vị đà ngộ một cái giấc không màu mì à. và nếu như là quý vị hình dung ra là một vị á la hán khi mà chết nhập diệt thì là cũng giống như một chất ngủ nó không phát sinh cái thực tại sinh ở đâu được à. và nó cứ vĩnh viễn như vậy thì như vậy là không còn phát sinh thức tái sinh không có hữu ái không còn phát sinh thức tái sinh không còn là trở thành hóa xanh không còn hiện hữu dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ nơi chỗ nào đó chính là vô chứng địa bàn của cái vị la hãn và quý vị thấy rằng là à, bình thường cái vị á la chín mươi chín đến 99% mươi chín khổ đã đoàn tận rồi chỉ còn lại một hai còn chiêu soát thế đến lúc đó một hai phần cái dư soát đó có đoàn tận luôn không khi à, đó là không có hạnh phúc không có khổ đau đó. đó gọi là vô như địa bàn là như vậy à, nó có đúng với cái diệt để mà quý vị học được được cái này à, nhưng mà ở đây là không còn dư soát à, cho dù là một vị án nạn à, đang còn hiền hữu đang còn thân xác thì vẫn còn là đó gọi là Niết Ban hữu dư Còn khi nhập diện như thế này Gọi là Niết Ban vô dư Niết Ban là vắng mặt khổ Nhưng mà hữu dư Là vắng mặt khổ nhưng mà còn có dư soát Thí dụ như là Niết Ban của vị nhập lưu Là 30% khổ chấm dứt Còn dư soát 70% à, Niết Ban của vị Nhất Lai Là khoảng 50% khổ đã được toàn toàn còn giữ sọt 50% à, Điệt ban của vị bất lai là khoảng 80% khổ đã được toàn thành Còn giữ sọt khoảng 20% à. Điệt bàn của vị á là hạn Thụ giữ của vị á là Là 98-99% Còn giữ sọt 1-2% à. Cái con số này là tôi đưa ra để cho quý vị hình nhung ra à, Cái khổ diệt mà còn giữ sọt Hay là điệt bàn thụ giữ là như vậy còn khi mà vì Á-la-hàn nhập dịch, à, chậm dứt luân hồi tài sách, chậm dứt sự hiền hồn, à, lúc đó là, là, là à, khổ diệt vô dư đó mới gọi là vô thường án thoát khỏi mọi khổ ấy cho nên con hiền hồn, kể cả vì á la thì vẫn còn khổ, còn hiền hồn, cho nên chính vì thế, quý vị thấy trong kính, có một cái bài kính Đức Phật nói rằng là, uh, cái sự hiện hữu là hôi thối giống như phân phân đó, cho dù dính một tí nào thì nó cũng có mùi hôi thối cho nên cái sự hiện hữu chó dù nó ngắn như là cái móng tay thì vẫn còn là vẫn còn là giống như là cái mùi phân nó vẫn còn hôi thối vẫn còn là khổ như xóa cho nên là, là cái đích đến là vô dưới nước bạn à, Giống như là ngủ say một cái giấc không mổ mình Và như vậy là quý vị có thấy rằng là à, Có phải là ngủ say không? Giả sư Tối nay mà nằm ngủ Mà ngủ một cái giấc vĩnh viễn là không dậy được Có hay hơn là Ngày mai phải trở dậy phải chiều cái rẹt này Rồi là phải đi đây đi đó Phải lao tâm khổ tử Phải à, không? À, rồi là phải liên à, Rồi là phải là phiền não vì vợ, con, chồng, con là vẫn vẫn đủ các thứ à, nếu như là quý vị thấy rằng là 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 ngủ một cái chất không ngủ mì, vịt viện, à, mới là gọi là vô thường án hộ thoát khỏi mọi quá khỏi ái đó là giải thoát tội hậu tuyệt đối là như vậy Nên, chứ không phải rằng là 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 niệm ban vô dư là sau khi mà nhập diệt thì là nhập vào một cái cõi niệm ban là thương lạc ngã tính. À. À. có phải là một cái cõi niệm ban thương lạc ngã tình như vậy là vẫn hiện hữu không? À. Phải hiện hữu, thế mới biết đó là thương lạc ngã tình chứ. À. Cho nên là thành đó là, là quý vị thấy rằng là niệm ban là cái mà rất khó, chúng sinh rất khó lãnh hội rất là khó bởi vì là con người đã bị cái thá mãi rồi bị cái cái cái, 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 cái tham mãi hạnh phúc cho rằng là chỉ khi nào mà có hạnh phúc đầy đủ tuyệt đối lúc đó mới là, là hết khổ và cho rằng Niệm Ban là, là hạnh phúc tuyệt đối hạnh phúc Niệm Ban này, Niệm Ban có gì cả Niệm bàn vắng cả khổ cả vui à. cho nên là vô dư Niệm Ban quý vị thấy quý vị có, có, có công nhận là vô dưới địa bàn giống như là cái giấc ngủ thì dù như là quý vị đã ngủ từ 10 giờ đến 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 sáu giờ sáng ngủ say không ngủ mình lúc đó có phải là không hiểu được không? không có khổ có vui gì cả phải đấy à. cho nên là đó là cái đích đến và tú là quý vị bây giờ phấn đấu cái đích đến đó thế thì bây giờ muốn đạt được cái đích, đích, đích để đó thì làm thế nào Đấy. rất là nhiều người cũng là là à, thì dụ như là quý vì, vì đọc có một thằng bé nó bị bệnh ung thư nó đau đớn rồi là vân vân mẹ nó thì tìm cách đụng mọi cách chữa cháy để duy trì cái sự sống của nó nhưng mà nó chỉ muốn chết đi thôi Đấy. Đấy nó giống như là bây giờ nó nó ngộ cái giấc bệnh viện như vậy thì thì là nó hại lòng để mình nói rằng là khi mà con người là 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 là, là, là hiện thực vui ít khổ nhiều nặng nhiều nguy hiểm càng nhiều hơn như thế này thì quý vị sẽ thấy rằng là cái cái hiện tượng là do tham mại cái sự hiện hữu chừng nào mà, mà còn hữu ải thì còn luân hồi tái sinh à, thế cũng giống như là hết đời này nó sang đời khác và quý vị á, hôm qua quý vị mới thấy rằng là cái hữu ải thì luân hồi tái sinh à, cái đời sống con người này á, cái khổ nó cũng ghê gớm thôi nhưng mà không thể nào so sánh với cái khổ của hóa xanh cho vô cái hỏa sách đó là chư thiên thì vẫn là cái khổ do không làm chủ được do không do cái tham mãi do cái tư tưởng làm chủ sợ không được ứng cho nên là chó dù là cảnh giới chư thiên cũng là khổ thôi chúng có một cái vẫn là có những cái hai năng thoải mái nó so với cái cảnh giới địa ngục và cái cảnh giới trung gian thì chư thiên vẫn còn hơn nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi khổ vậy thì bây giờ ai, muốn chấm dứt khổ muốn đạt được cái trạng thái muốn đạt được đó là cái mục đích vô thường á ổn thoát khỏi mọi khổ hoạch thì phải, phải chấm dứt thương lúc đó mới khi mà đối diện cái chuyện lúc đó mới không còn à. hữu ái để kích hoạt lên này, có nghĩa là cái hữu ái phải được phá sạch trong cái bổ nhớ này đương nhiên bình thường thì hữu ái nó được lưu giữ trong bộ nhớ đó nhưng mà nó chưa được kích hoạt khi nào mà cái tính mạng bị đe dọa khi mà cơn bệnh khởi lên hoặc là một cái tình huống nguy hiểm thì lúc đó hữu ái mới được kích hoạt lên và lúc đó cái tham sống sợ chết nó biểu hiện và lúc đó nó mới đưa đến những cái nỗi khổ à, nỗi khổ đau nó còn ghê gớm hơn của dục cái và đưa đến cái nỗi khổ của hóa xanh vậy thì quý vị phải làm sao để mà xóa bỏ cái hủ ái này à, quý vị à, đa phần rất là nhiều người học Tú phật thì là tu là làm những công việc tu hành để hướng cho đời sau hơn để hướng đến đời sau tạo cả cái phước báo để cái kiểm sau được sinh lên là tốt đẹp để làm người gặp được chánh pháp hay ra để được làm chư thiên thì cái người đó đang nuôi cái mầm của tái sinh đó chính là đang tăng cường cái hậu bại thế quý vị thấy rằng là cái nhận thức về nguyên nhân của khổ là hữu bại thì đá phần ở trong Phật giáo còn rất là là mờ nhạt người ta có thể nhận thức được hữu dục hại là nguyên nhân của khổ nhưng cái hữu bại là chưa ai nhận thức được gần như là chưa ai nhận thức được cho nên trong Phật giáo người ta vẫn cá người cái sự sống cái sự sống là vinh quang, sự sống là tốt đẹp, sự sống là màu diệp đó nữa. người ta đang cá người cái sự sống, cá người cái sự hiền hữu là đó là cái biểu hiện của không phải. có phải là tất cả cái loài người này đều là đề cao sự sống, tôn trọng sự sống. và đặc biệt trong Phật giáo thì lại càng đề cao, càng tôn trọng sự sống không? đó là biểu hiện chỉ là cái hữu quả nó mới đưa đến những cái đó, à, cho nên là người ta mới nói rằng là trong phật giáo đề cao xả sanh, à, rồi để mà bảo vệ sự sống của muôn loài, đó là những cái lý giải của vô minh của người sống. À, còn những cái bậc giác ngộ, các vị đó không bao giờ là cá người sự sống, không bao giờ xem sự sống là kỳ diệu là quý báu là 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 là, là đảm tôn trọng bởi vì á à, con xem sự sống nó quý báu nó kỳ diệu nó quan trọng thì lúc đó chính là biểu hiện của lỗi lạc cho nên các vị giác ngộ đã giải thoát à. chứ vì đó không còn xem trọng cái sự sống của diệu quý à. vì đó à, là khi nào đối diện cái chết bình thản đón nhận nó à, và việc đó là chỉ có nó với là giải thoát tội hậu cho nên là đã giác ngộ không còn tìm câu sự sống không còn tìm câu sự hiện hữu đức phật đã ghê tởm sự hiện hữu bằng cái cái lời nói là cái hiền hữu cho dù nó còn ngắn như một cái móng tay cũng là hôi thối như vậy là quý vị thấy rằng đức phật ngài có tôn trọng sự hiện trong sự sống không? À, đấy là một cái điều mà quý vị phải hiểu những cái bậc giác muốn bao giờ là là, là xem cái sự sống là quỷ giá à, các vị đó đã là chấm dứt hữu thôi rồi à, sống thì sống thôi chết lúc nào cũng được rất là thoải mái và khi mà không còn có trọng sự sống của mình thế cái vị đó cũng không có trọng mọi cái sự sống khác Không, không, không coi trọng Bởi vì á, khi một vị giảng ngô Thấy người khác chết Thì rất là bình thản Chứ không phải là thương đau, là thương tiếc. Thương đau, thương tiếc Nó biểu hiện của hữu ải hơn cho à, Chứ còn là à, Thứ nhất là vị đó biết Đó là cái định luật thứ nhất Nếu như là định luật À, biết nó là xảy ra đúng như vậy thì làm gì còn nỗi tiếc nữa ạ? À chỉ khi nào mà con hầu ái, con tha mãi cái sự hiện hữu, hiện hữu mới là nỗi tiếc nó, mới là thương tiếc à, cho cái người bị chết. À. Cho nên là quý vị phải thấy rằng là phải hiểu được cái sự hiện hữu. Và chỗ vô là hiện hữu ở cái hình thức nào cũng là khổ cả. À chỉ khi nào chấm dứt cái sự hiện hữu mới là chấm dứt khổ đã. thế cho nên là à nếu như là một cái người mà trong kinh có mô tả như thế này nếu như là có một cái ý nghĩ sanh y mà vì đó bị ý nghĩ sanh y khởi lên thì dường như là nghĩ đến là mình thu như thế này sau khi chết là mình sẽ là mơ là được tái sinh làm người uh, giàu sang như vậy gặp được chánh phạm như vậy khỏe mạnh như vậy hay là tôi được học sinh ra làm tư thiêng vân vân nếu như là cái ý nghĩ tái sanh đó nó khởi đến mà người đó đoàn diệt nó một cách trầm trọng thì đức phật nói rằng là ta nói người này vẫn còn sanh ý, tức là vẫn còn tài sanh nhưng mà nếu như là cái người đó Nếu như là người đó Mà có cái ý nghĩa sai nghi Như vậy Mà người đó đoàn diệt nó một cách nhanh chóng Giống vĩ như là Có một cái trà được núng nóng Núng nóng lên, chảy đỏ lên Và nếu như là nhỏ một cái giọt nước xuống đó Thì nó xèo ngay, nó bốc hơi ngay đoàn diệt cái ý, nghĩa sáng ý nó cũng nhanh chóng như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói là người đó vẫn còn sai nghĩ. Thế thì ở đây hồi xưa tôi đọc cái đoạn này, tôi rất là ngạc nhiên. Nếu như là một người tu mà ý nghĩ sanh nghĩ mà đoàn diệt nó một cách chậm chạp, thì như vậy là người đó vẫn còn sai nghĩ là có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu như là cái ý nghĩ mà người đó đoàn diệt một cách nhanh chóng như vậy, thì tu như vậy là đúng chứ không? Này. nhưng mà Đức Phật nói như vậy cũng phải. Vẫn còn sanh y và tiếp đến cái câu kết luận này quan nào ai thấy sáng ý là khổ người đó trở thành vô sanh y à. Thế thì quý vị thấy như thế này này cái ý nghĩ sanh y có phải đang là nó xuất phát từ cái hữu hại ở trong bộ dưỡng này. Thế thì khi nào cho dù cái ý nghĩa sanh ý khởi đến là chứng tỏ ra là trong bồ nhữ Cái hướng ải nó vẫn còn là được lưu giữ trong đó Cho nên khi nó khởi đến, người đó đoàn diện nó nhánh hay chồng chạp Thì vẫn là cái hữu ải đó vẫn còn Cho nên khi chết Này. thì nó vẫn được kích hoạt lên và nó đưa đến sanh ý Nhưng mà Đức Phật nói rằng là ai biết sanh ý là khổ thì người ấy sẽ trở thành vô sanh y. À. Khi mà người đó biết sự thật cái hiền hữu là khổ, à, cái cuộc sống này phú ích khổ nhiều nào, nhiều Mà nguy hiểm càng nhiều hơn. À. rồi thì sau cái chết là cái nội thống khổ của họ sẽ như thế nào, thì người đó lóng tóc chừng ngược. khi mà người đó lóng tóc chừng ngược, người đó suy nghĩ về cái đó và nghĩ suy nghĩ về nếu như là chậm dứt sanh y không còn giải sinh được à, thì giống như là vụ một cái giấc say không mộng mị, người đó suy xét, à, người đó là tư duy, người đó thấy được cái sự thật như vậy thì như vậy là Cái hư hại trong khó chữa sẽ dần dần được xóa bỏ đó nè à, và khi mà cái hư hại được xóa bỏ trong khó chữa lúc đó có con ý nghĩ sáng nghi khởi lên không à, lúc đó cái ý nghĩ sáng nghi không khởi lên thì có cân đoàn diệt tránh hay chồng không à, cho nên là quý vị phải thấy rằng là phải xóa bỏ được cái thông tin hữu ái ở trong bộ nhớ thì lúc đó nó mới chấm dứt được sáng nghi à nếu như là một cái người mà hiểu biết đúng như thật về khổ khổ của hiện tại khổ của luân hồi sách từ khổ của sự hiện hữu thì người đó hướng đến làm thế nào để chấm dứt cái sự hiện hữu này à, và người đó hiểu được cái con đường đưa để chấm dứt sự hiện hữu là bắt chạy nào thì người đó bắt đầu xóa bỏ dần dần cái thông tin hữu ái ở trong môi trường à, và khi mà à, trong cái kiếp sống này có thể là người đó chưa đạt đạo quả là, Nhưng mà người đó có những người có thể là xóa được cái, cái 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 thông tin đó Mà nếu như xóa được thông tin đó Thì khi người đó đổi mặt được với mọi cái, cái bệnh tật Mọi cái tình huống nguy hiểm đến tim mạng Thì người đó hoàn toàn bình thản, Không còn là sợ hại Không còn khiếp. hiệu à. Cho nên là nếu như là một người học được cái này hiểu được cái này tư duy cái này ngay khi mà còn khỏe mạnh như ngay này thì khi mà người đó đối diện với căn bệnh ung thư người đó có chữa à quý vị sẽ thấy rằng là à, ở đây à, thì là có hai trường hợp rồi à, trong sài gòn có một trường hợp à, và ở đây có trường hợp à, sông nam ở nghệ an và, và, và cô cô vui ở trong sài gòn hai người đối diện căn bệnh thương mà nhưng mà hoàn toàn bình thản không còn là chữa trị nó bởi vì là cái hưu ái đã nếu như là nói chắc chắn một trăm, một trăm là xóa bỏ thì tôi chưa thể khẳng định điều đó nhưng mà những cái thông tin về hữu đã được xóa bỏ rất là nhiều à. thế thì là quý vị sẽ thấy rằng là khi mà à, hiểu được như vậy người đó tu tộc ở cái mức độ nào đó người đó sẽ đối hiền với, với bệnh tật với chế trọng với cái tâm bình thản à. đương nhiên này, trong cái đời này phải xóa bỏ được hữu ái thì lúc đó mới đối diện được với mọi cảnh tượng một cách là bình thản thoải mái. Và đương nhiên cũng phải cái người bình thường, khi mà xóa bỏ được cái hữu ái trong bộ nhớ, thì quý vị phải, không phải là à, mình nghĩ là mình xóa rồi là 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 được đâu. Bởi vì là khi mà con người khỏe mạnh, chưa đối diện với cái chuyện thì không ai sợ chết cả và có vẻ như là Thấy là mình sợ chết nhưng mà khi đối diện cái chết thực sự lúc đó hữu ái mình được kích hoạt cho nên là những người ấy, khi mà là từ sản họ đâu có sợ chết nhưng mà khi đối mặt với cái chết tức là khi hấp hồi thì lúc đó hữu ái mình được kích hoạt lên lúc đó cái nỗi sợ chết tham trong sợ chết mới là khởi lên cho nên là à, có thể trong cái tu tập nhiều người nghĩ rằng là mình là đoàn trừ được hữu vãn, không sợ chết được. Nhưng mà phải là thực sự á, có cái kinh nghiệm về đó. Khi mình đối mặt với những cái tình huống nguy hiểm, rồi là hoặc là những cái cắn bệnh, hoặc là những cái tình huống á, là đối diện thật với cái chết, lúc đó mới kiểm chứng được là mình còn sợ chết hay không và lúc đó mới hiểu rằng là à, mình đã đoàn trừ được hữu ái chưa và nếu như là một người cho dù là trong chưa đạt đạo quả là đối với án hạn thì khi nhập diệt à, hữu ái dục cái hữu ái phi hữu ái toàn thân hoàn toàn rồi cho nên là đón nhận cái sự nhập diệt đó với cái tâm bình thản hoàn toàn đón nhận nó cái giờ phụ giải thoát tối hậu nhưng mà những người mà chưa đạt đạo quả là hạn nếu như là à, có thể là giúp ái chưa đoàn tận nó chỉ đoàn tận đến một cái mức độ nào đó, đó. chưa hoàn toàn nhưng mà cái hữu ái này có thể đoàn tận và khi mà người đó đoàn tận thì khi mà đối diện cái chết người đó sẽ hành thiện và khi mà hành thiền như vậy thì là tâm không có tham có sân có sĩ không khởi đến một cái hữu ảnh nào nữa và khi mà tế bào nào chết thì lúc đó vừa là quả là hạn vừa là nhập diệt luôn chẳng giúp tài sinh trong cái tiến trình chết đó luôn à, thì đó là là một cái vị là đạt toàn tầng hữu ảnh thế nhưng mà giả sử có một cái vị những cái vị tu tập rất là tốt hiểu rất là sâu nhưng mà dầu sao vẫn còn một chút hữu chưa đoán tận hoàn toàn có vẻ như nó bình thường là không có sợ nhưng mà khi mà đối diện thật sự với tình chết vẫn khởi đến một chút hữu hại. à vẫn là, là liên kết cái sự sống một chút thì lúc đó cái người đó cho dù là hành thiên nhưng mà vẫn bị hữu ái nó khởi đến một chút và bởi vì nó vẫn còn trong cái bồi dưỡng cho nên cái định nó tự nhiên là nó sẽ phát sinh cái thức tài sinh là hỏa sanh và lúc đó à, cái vị đó là, là hỏa sanh nhưng mà quý vị phải hiểu như thế này này cái lô trinh tâm khí chết và cái lô trinh tấm của hóa xanh là nó tương tương tự giống nhau à, cái lô trinh tấm khí chết nó diễn tiến tiếp là lộ trình tấm hóa xanh cho nên một người chết Với hoảng loạn với sợ hãi với là các cái nghiệp ta kiến thì sau đó hóa xanh nó cũng là diễn tiến như vậy và với vô minh thì là những người chết đó hoặc là hóa xanh đó đâu biết đây là cảm nhận pháp thân à. thế nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là à, cái trạng thái chết khi chết và cái công thức của hòa sanh à, nó phụ thuộc vào những cái tràng thải tống đã được lưu giữ trong cái bộ nhớ nếu như là cuộc đời này Quý vị là chăm lo hành thiền rồi là tu tập và chánh đạo tu tập tự niệm xứ ở trong cái cuộc sống hàng ngày trong những cái phục chế thiền định có phải là cái tràng thải tấm đó sẽ được lưu vào bộ nhớ và khi mà cái trạng thái tâm đó được lưu vào bộ nhớ thì cái tiến trình chết của quý vị thì những cái đó nó tái hiện ra rất là nhiều và quý vị sẽ chết trong bình an và nếu giả sử con hữu ái phát sinh được thức tái sinh thì cái thức tái sinh đó cũng diễn tiến lại cái, cái tiến trình tâm mà quý vị đã tố tập đã lưu giữ trong bộ nhớ này và khi mà hỏa xanh đó thì có thể một lúc sau là cái hỏa xanh đó nhớ được những cái điều mà đã học đây bởi vì những cái trạng thái này sẽ tái diễn và lúc đó là cái hỏa xanh đó đã biết đây là cảm giác pháp trần cảm giác pháp trần và nó cứ diễn tiến diễn tiến và cái cảnh giới đó là bao gồm những cái trạng thái tấm tốt đẹp này không có tham sân si cái trạng thái là bình an thoải mái có cái hỷ lạc của nội tâm nó phát sinh và cái hỏa sanh đó có phải là chứng thiền không là chứng thiền và đến khi những cái, cái nghiệp ở trong bồ nhớ này nó vận hành cản kiệt thì lúc đó là không còn vào thai sinh chúng sinh nữa lúc đó là chậm nhất tài sinh thái đó luôn này nhập nhập kiệt luôn thì đó gọi là bất lái là như vậy Thế thì nếu như là quý vị tần lực này, Quý vị hiểu rằng là hàng ngày quý vị tránh tư duy Về cái nỗi khổ của hiện tại nỗi khổ của kiếp sống con người Và cái nỗi khổ của hóa xanh Còn hiện hữu là con hóa xanh Cho dù là như là một vị á là hẳn. Đoàn tần á là chỉ với 80% cậu nhưng vẫn còn dứt soát à, cho đến cái hiện hợp của cậu cho nên chỉ khi nào mà đạt được chấm dứt tài sinh ngô một cái giấc vịnh biển như mày mới gọi là vô thường Hà Nội hoặc là quái thì lúc đó, những cái suy nghĩ đó những cái tưởng tượng đó nó dần dần xóa bỏ được cái hưởng hoại ở trong mỗi và nếu như là nó còn dứt soát chút thì dầu sao quý vị đã tứ duy đã thuần thuộc như vậy Thì cho dù có phá sinh hỏa sanh Thì cùng tài đó là nhập diện luôn Không còn là trở lối cuộc đời này nữa Thì cái điều này là quý vị thấy rằng là Những cái hành vi cá người sự sống, yêu quý sự sống, bảo vệ sự sống Luôn là... 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 là, là, là gì? là không sản sinh mà phải phóng sinh bảo vệ sự sống tất cả những cái đó là nó đang là do cái dục ái mà phát sinh và làm những việc đó là đang nuôi cái mầm của tái sinh ạ đang nuôi cái mầm của tái sinh Này, cho nên là quý vị là phải là uh, phải con bám víu con là à, luyến tiếc cuộc đời tức là còn hữu ải à, luyến tiếc cái sự sống là con hữu ải còn sợ hãi à, cái, cái, cái chết là con hữu ải à, mà quý vì à, mỗi một lần à, nghĩ đến là cái sự sống thích thú nó à, đắm trái nó muốn là sau này được à, cuộc sống tốt đẹp muốn là sau này sinh được à, là lên cảnh trời hay là vẫn vẫn gặp chánh pháp tốt đẹp. Lúc đó thực chất là quý vị đang nuôi cái mầm của tài sinh cho nó lớn lên từng ngày. À. thế Thì bây giờ quý vị phải cái mầm tài sinh đó, cái tài sinh đó giống như một cái cây, quý vị phải chặt nó xuống phải đào từng gốc rễ nó lên phải chè nhỏ nó ra, à, phải phơi khô nó đi, phải nó đốt nó thành chó, dài cái chó đó xuống sông, à, thì cái cấy nó không có khả năng nào là tái sinh được được. Thế cùng ý như vậy, cái hậu quả của quý vị, nè, quý vị nhìn nhận nó với mọi khía cạnh, quý vị phải chặt nó xuống đào mồi gốc để nó lên, trẻ nhỏ nó ra, phơi thật khô, đốt nó đi thành chó, và đem cái chó đó đại trồn nước. À, thì à, lúc đó cái hữu bại không có thể nào hiển được. Đó là vì đoàn tận hữu bại. À, đương nhiên là à, để đoàn tận hữu bại đó thì phải có trí tuệ vấn ạ mà khi mà quý vị thực hành đoàn tận hữu bại cũng là đoàn tần vô minh. Thế thì khi vô minh ngủ bại được đoàn tần thì vòng luân hồi sẽ chấm dứt. Cho nên một cái đề tài đầu tiên của cái bài kể này là đoàn tần vô minh ngủ bại. Và quý vị biết rằng mục đích của quý vị thực hành vi pháp này. Đấy, quý vị á là đừng có đặt vấn đề, thí dụ như là đào quả nhất nhập lai like, nhất lai like, bất lai like hoặc cả là hạn. Bởi vì chỉ có cái đào quả là hạn tránh trị trong hiện tại mới có thể rằng là giải thoát tội hậu. Nhưng mà quý vị cũng đừng có nghĩ đến, đừng có nghĩ đến, bởi vì tôi thấy là như thế này này, cái đào quả là hạn có thể xảy ra trong đời này nhưng mà cũng rất là hiếm hoi và quý vị tu tập quý vị cũng không cần phải nghĩ đến nếu như là ai có duyên có tí thì nó đến lúc nào nó đến nhưng mà có hai mục đích quý vị phải nghĩ đến cần phải đạt được cái mục đích thứ nhất là giảm thiểu tối đa cái khổ nào trong đời này cái điều này là làm được không ạ Nếu như là quý vị trải nghiệm liên tục Trải nghiệm về thân, về thọ, về tâm, về pháp Nếu như là trong một ngày Quý vị trải nghiệm được 30% thời gian Thì 30% khổ nào là được chấm dứt Nếu quý vị trải nghiệm được 50% Thì 50% khổ nào là chấm dứt Nếu như là quý vị là trải nghiệm được 80% cái đám phần trăm khổ nào là chấm dứt à, và hơn nữa thì có thể nó là 90%. Rất là nhiều người tham về cả quả quả tú. 61 à, có những người rất là nhánh sau 3 bột cả. Cũng có những người 6 vài ba năm. Thế họ tiến bộ ờ à, là 80% những cái khổ của cuộc đời họ thì nay đã chấm dứt rồi. Chỉ còn lại 20% thôi. Cho nên là quý vị hướng đến mục đích thứ nhất là phải đạt được cái mục đích thứ nhất là giảm thiểu cái khổ ở trong đời này, giảm thiểu đến mức tối đa. Đương nhiên là quý vị còn phải học tập, còn phải làm việc, còn phải là kiếm tiền để nuôi sống. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng là không phải là quý vị không thực hành được. À, quý vị làm những việc đó về bản chánh đạo Có thể rằng là à, Quý vị trải nghiệm về thân, về thò, về tâm, về pháp Khi mà quý vị tiếp xúc Quý vị nói chuyện Hay là quý vị giao dịch với khách hàng Quý vị có thể rằng là quên thân Không thực hành được đó à, Rất là khó Cái này là à, Quý vị chỉ cần là khi nào cũng nhớ được thân Thì mọi cái của quý vị Là vẫn ở trong bản chánh đạo à, Nhưng mà có thể quý vị thấy rằng là một ngày quý vị ngủ 7 tiếng còn là mấy tiếng con 10 mươi bảy tiếng à, cho dù là quý vị đi làm 8 tiếng trong thời gian đi làm đó là quý vị nói liên tục hoặc là giao dịch thế như vậy là vẫn còn 9 tiếng không 9 tiếng đó là quý vị vẫn còn là thực hành trải nghiệm tình giác mọi thứ được đúng không à, thế nhưng mà không phải là là khó mà không thực hành được khi mà quý vị giáo dịch quý vị nói chuyện quý vị vẫn thực hành được à, bây giờ là à, có hai người ông Trực là có cô Huệ, cô mình trình bày cái trải nghiệm của à, cô trải nghiệm liên tục mà khi mà đi được năm ngồi ghi nhận mọi đối tượng nhưng mà khi nói thì là nó rất là khó thì cô mới nói rằng là khi nào nói là cái tay trái của con là con nắm lấy cái cái ngón trái này thì như vậy là con quên thân cho dù là nói giao dịch với nhân viên với khách hàng nhưng mà không quên thân à, khi mà nắm tay lại à, rồi thì là ông hùng nguyễn mạnh hùng tiến sĩ người nguyễn mạnh hùng sao ông nói rằng là khi nào trong tuổi ông có, có, có quả thông quả thông nó nhảm á à, nó gây gáy cho nên là khi mình nói chuyện là một cái tay trại nặng lấy quả thông, thông, thông đó, và không bao giờ là quên thân được. Cho nên là quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là quý vị trải nghiệm về thân thọ tống pháp, tùy từng lúc từng nói, thì quý vị không quên thân và quý vị có thể là an trụ trải nghiệm tình giác, an trụ cái trải nghiệm Lúc đó là quý vị là không có khổ, chấm dứt được khổ và thí dụ như là quý vị thuần thục quý vị là đi trên đường hay là quý vị là làm việc quý vị nhắc thầm là thỏ thỏ thò, thò, thò. À, biết đó là thò thì nó cũng giải thoát rồi hay là quý vị nhắc nguy hiểm nguy hiểm Thế như vậy rằng là quý vị cũng án chủ là chạy tiến rồi đó này. này rất là nhiều cái phương tiện quý vị thuần thục quý vị ứng dụng từng lúc từng nơi quý vị sẽ giảm thiểu được tối đa cái khâu còn cái mục đích thứ hai mà quý vị cần phải nhận thức. Quý vị là cái mục đích thứ hai cần phải là đạt được là chậm dứt tài sinh trong cái trình trị. Mà nếu như là còn dứt sót thì là khi mà phát sinh hòa sanh thì là chậm dứt tải sinh. Đó. Cái mục đích thứ hai này cần phải nhận thức rõ ra, cần phải phấn đấu nỗ lực rất là nhiều người đã tham dự gặp khóa tố và trong thông tâm những người đó thì đều khẳng định đều xả quyết rằng là phải tố, phải phấn đấu để đây là cái kiếp sống cuối cùng Này. khi mình chết thì là giống như là nằm ngủ một cái giấc vĩnh viễn không hiện hữu không ở bất kỳ nơi đâu với bất kỳ hình thức nào chấm dứt tái sinh Này hai cái mục tiêu đó quý vị phải nhận thức rõ ràng minh bạch rồi là phấn đấu kiểm tra từng ngày xem là mình đã đi đi đến đâu trên con đường đó Thế như vậy là cái đề thanh la hán là phải đoàn tần vô minh và hữu lái và quý vị mới thấy rằng là có phải rất là nhiều người cả cái thế gian này tố để sống mãi đó là, Tú để sống mạng, để trường sinh bất tử mà kể cả một số người trong Phật giáo thế cùng nói là tú để đời sau cho tốt đẹp Tú là để sống mạng Cho nên kể cả quý vị quan sát ở trong Phật giáo Nam Tông Người ta chúc mừng là có bốn pháp chúc mừng Là sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, an vui À, Đầu tiên là sống nấu Quý vị thấy rằng là, là, là Cái số hưởng tú để sống nấu Để tồn tại, để bất tử Là nó thổng số của con người Nhưng mà thực sự Quý vị học đây Tú để làm gì Tú để chết Chết thật Chứ không phải là quá đời Phải đấy này Tú nó để chết Chết thật Chứ không phải là tú là để qua đời Hết cái đời này quá đời khác Tố là đề chết để cái đời sống này là cái đời sống cuối cùng Sau cái đời sống này Không có một cái đời sống nào khác nữa Thế đó là cái, cái câu kệ thứ nhất Rồi nói rằng là Cái câu kệ thứ hai Sau khi diệt này ra Diệt hai vô sạc lời À Diệt hai vô sạc lời là gì Quý vị thấy Trong cái tâm biệt ý thức của con người cái tâm biệt ý thức ta kiến thì có hai cái quan điểm thường kiến và đoàn kiến à, thường kiến đó, là cho rằng là các cái sự vật về hiện tượng nó sẵn có nó luôn luôn có nó thường xuyên có nó thường ăn thường đủ à, thì đấy chính là cái quan điểm duy vật Cho nên là, từ quan điểm duy vật đó Có rất là nhiều người nói là Cái thân thể này nó chết Là một con người Khi mà chết rồi Thì nó là tan hoài ra Nó lại biến đổi thành cái khác Nó là vật chất Cho nên là vật chất là Không sinh ra cũng không mất đi Nó chỉ biến đổi từ Dạng này sang khác Dạng vật khác Cho nên là Quý vị đâu có chết Mà quý vị biến đổi thành cái khác cho quý vị vốn là bất sanh bất diệt họ đã khỏi quan điểm như vậy đó chính là quan điểm di vật là thường kiện à. còn cái quan điểm thứ hai là đoàn kiện cho rằng là cái thực tài này cả pháp này là vật chất nhưng mà nó là không có thật nó là do tâm hóa hiền ra thôi nó là do thường để làm ra thôi cho nên là nó là thường để Muốn nó tồn tại thì nó tồn tại Mà thường để muốn nó biến mất thì nó biến mất à. Cho nên cái quan điểm cả Pháp là giả dạ, là không thật à. Là do tâm tạo ra gọi là đoàn kiến à. Thế thì cái tâm thức con người Luôn luôn bị chi phối bởi hai cái, 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 cái. cái quan điểm này Thường kiến và đoàn kiến Thường kiến là duy vật Đoàn kiến là duy tâm à. Và quý vị thấy rằng là cho dù một con người có duy vật bao nhiêu thì cũng có cái quan điểm trí tâm trong đó mà có một con người có duy tâm bao nhiêu thì vẫn có quan điểm duy vật trong đó cho nên trong cái tâm thức của nhân loại luôn luôn bị thống trị bởi hai cái quan điểm thường kém và đoàn kiến à, nó giống như là trong thời gian này có hai cái ông vua cai trị một đất nước thì dường như là quý vì thấy thời nhà trần có hai cái ông vua ông vua cha ông vua con nào nào? đó gọi là hai vua. Thế thì thế ở Ấn Độ cũng có thương có hai vua như một được có hai vua như vậy, thì nó là ẩn dụ của cái tâm thức con người. Thì có hai cái ông vua, cái gì đó là thương kiến và đoàn kiến. Chỉ khi nào mà tâm thức á, là không còn bị chi phối bởi thương kiến và đoàn kiến, biết nó là ta kiến, à, chậm nhất nó thì lúc đó mới giác ngộ được cho nên nói là diệt hai vua diệt hai vua sắp lời là như vậy diệt vương quốc quân thân là gì cái tâm thức của con người sống bởi năm thuận tất cả các pháp sắc thọ tưởng hành thức à. thì là vốn nó vô thường vô mạng nhưng mà phàm vua cho rằng là sắc thọ tưởng hành thức là của ta là ta đó gọi là năm thuận à và như vậy là đó gọi là toàn bộ dân chủ à, là là vương quốc quân thần và mục để đạt thành á, án án phải đoàn trừ năm thuận à, tức là giết toàn bộ vương quốc, quốc quân thần à, thì là cái ý nói diệt vương quốc quân thần là đoàn tần năm thuận cho nên cái bài kể này nói rằng là à, để trở thành án án thì một là đoàn tần vô minh mờ ưu gọi là diệt trai nhận mẹ đoàn tần thường thiện và đoàn tiến gọi là diệt hai vua đoàn tần nắm thuận thì gọi là diệt vương quốc quần thần thế như vậy cái ý nghĩa của bài kể là nghiệp bóng là như vậy mà đặc biệt trong đó đoàn tần vô minh mờ ưu Quý bởi vì ghi nhớ lại cái, cái bài này để quý vị thực hành hàng ngày Quý vị xóa dân, xóa dân Khi hậu quả Ở trong bộ dân Đây là như vậy Bây giờ quý vị là Tu tập tự do Quý vị là Bây giờ quý vị Tu tập tự do Nhưng mà quý vị quay trở lại Khi mà tòa trên Không nói cái đời sống hàng ngày quay trở lại Thì quý vị tu tập Cái đầu tiên là Điểm thân là ghi nhận ghi nhận quý vị nhắc thầm theo tổ chấn nói là theo nhịp làm cái gì cũng ghi nhận ghi nhận rồi là à, đi đứng nằm ngồi gì cũng nhắc là ghi nhận khi mà nhắc thầm như vậy thì quý vị hiểu rằng là đấy là để nhắc thì nhớ đến chủ tâm ghi nhận các cả cảm giác trên thân chủ tâm ghi nhận mọi đối tượng thế thì chỉ cần là nhắc thầm ghi nhận như vậy thì là cái chạy niêm sẽ khởi đến và chạy niêm khởi đến thì đứa đến cái chủ tâm ghi nhận dừng lại cái việc thực dạng mọi đối tượng. Thì bây giờ quý vị nghỉ để khi ăn cơm.